1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Bonjour, je suis Pierre-Igfaille. Pour démarrer 2020, la story des échos s'interroge sur plusieurs faits d'actualité qui pourraient marquer les prochains mois. Épisode 4 2020 sera-t-elle l'année du crack boursier crack, on passe à la tête.
2: Je crack. En fait quand une capote craque, c'est généralement soit parce qu'elle a été mal enfilée soit parce qu'elle n'était pas assez lubrifiée.
1: Te laisse pas
0: aller comme ça Crac-tac. dis papa c'est quoi un crack boursier? Bonne question, car le dernier commence à dater. Il a plus de 10 ans, c'était en 2008, avec la crise des subprimes, des produits financiers spéculatifs bourrés de crédits immobiliers devenus insolvables. Une crise qui a entraîné la faillite d'une banque née 158 ans plus tôt, la fameuse Lehman Brothers. La plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine, c'était le lundi 15 septembre 2008. À une heure du matin, Lehman Brothers dépose le bilan la banque new-yorkaise plonge alors la planète dans la pire crise économique depuis les années 30. La bourse s'effondre. Entre mai 2007 et mars 2009, l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris va perdre près de 60% de sa valeur. La ruine potentielle pour de nombreux épargnants. Des épargnants qui, pour certains, se remettaient à peine d'un autre crack, Intervenu huit ans plus tôt, l'explosion de la bulle Internet. Entre septembre 2000 et mars 2003, le CAC 40 va perdre près des deux tiers de sa valeur. Le piège boursier s'est refermé sur les investisseurs et cela fait mal. Deux craques boursiers mémorables en moins de dix ans, le 21e siècle a démarré en remettant en cause l'idée que sur le long terme, les actions restent le meilleur des placements. Quoi qu'il en soit, depuis son point bas de 2009, les titres des entreprises cotées ont retrouvé de la vigueur. Plus 140% pour la bourse de Paris, une paille par rapport à Wall Street. L'indice boursier de référence, le S&P 500, a en effet bondi de 380% depuis mars 2009. 10 ans de hausse quasi ininterrompue. Un tel feu d'artifice, forcément, ça ne va pas durer. Sans doute. Mais faut-il pour autant anticiper un crack en 2020 bonjour Sophie Roland
1: bonjour eric
0: vous êtes chef de service adjoint au service marché alors pour bien poser les bases de la discussion d'abord on va définir qu'est ce que c'est qu'un crack
1: alors un crack c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, défini précisément par la, la littérature financière il n'y a pas vraiment de seuil précis de chute du prix des actions à partir duquel on peut parler de, de crack. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un krach boursier, en fait, c'est juste la chute brutale et massive d'une catégorie d'actions. Ça peut être une place financière, plusieurs places financières, euh, un secteur particulier. On se souvient évidemment de, de la tech en 2000. Et il faut aussi ajouter un autre élément. C'est le phénomène de panique. En fait, dans un krach boursier, tout le monde veut vendre, personne ne veut acheter et il y a une forme de défiance qui s'installe. Bon, si on veut, on peut, on peut quand même donner des ordres de grandeur. Si on se réfère à quelques cracks euh, célèbres. Alors, le plus célèbre d'entre eux, évidemment, celui de 1929. Wall Street avait baissé de 23% en deux jours, les 28 et 29 octobre. On peut parler aussi du crack de 1987, du 19 octobre. Le Dow Jones, l'indice américain, donc avait perdu un peu pareil, 22,6%, mais en une seule journée. Il y a aussi d'autres types de craques qu'on appelle plutôt des craques rampants. Ça, c'est en particulier ce qu'on connaît depuis le début des années 2000. Lorsqu'il y a eu la crise des valeurs Internet, le Nasdaq a chuté fortement au cours des deux premières semaines d'avril 2000 puisqu'il avait perdu 27 mais ensuite il a perdu 39 sur un an. Ça a entraîné des chutes sur toutes les autres places financières. Et le CAC 40, par exemple, à Paris, avait perdu 63 entre septembre 2000 et mars 2003. Cette notion de crack rampant, donc on la retrouve aussi dans la crise des subprimes, avec une baisse de plus de 50% du Dow Jones entre août 2007 et février 2009.
0: Alors, qu'est-ce qui provoque les, les cracks et boursiers
1: Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, c'est assez simple à expliquer, mais c'est assez difficile de savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est simple à expliquer parce que, tout simplement, c'est la prise de conscience par les investisseurs que les valorisations ne sont plus tenables, que la, une bulle financière s'est formée et euh, il est évident qu'elle va éclater.
0: C'est-à-dire que les gens se disent à un moment, bah, non, je vais pas acheter ces actions-là, ces prix-là, c'est ça?
1: Voilà, exactement. Mais à partir de quel moment ils vont se dire ça? C'est ça la question, c'est ça que personne ne ne peut vraiment définir à l'avance. Les étincelles, à chaque fois, sont différentes. Là, c'est pareil. Si je reviens sur des exemples un peu historiques, pour la crise de 29, on a constaté que deux semaines avant le fameux jeudi noir du euh, 24 octobre, les prêts des brokers s'étaient asséchés. Là-haut, c'était alimenté par une liquidité extrêmement abondante et extrêmement euh, facile, en fait, fournie par des brokers. Donc, on pouvait acheter à crédit extrêmement des facilement. Les brokers, hein, c'est des courtiers. Les brokers, c'est l'argent courtiers. Absolument. Prêter, euh... Voilà. Et en fait, les investisseurs étrangers qui eux-mêmes fournissaient l'argent à ah, ces brokers s'étaient retirés, avaient eu besoin de récupérer leurs capitaux. Les brokers ne pouvaient plus prêter aux investisseurs en bourse. Et donc, les investisseurs en bourse se sont retrouvés euh, à vouloir vendre et plus personne ne voulait acheter. L'étincelle en octobre 87, ça a été une hausse extrêmement forte des taux d'intérêt. Donc, rien à voir, c'est un phénomène totalement différent. Et pour la grande crise financière de 2007, on peut citer deux événements en particulier. Bon, évidemment, on se souvient très bien de la chute de Lehman Brothers le, le 15 septembre 2008, mais plus d'un an avant, il y avait eu la, la fermeture par BNP Paribas de trois fonds soi-disant extrêmement sûrs, trois fonds dits monétaires dynamiques. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde a pris conscience que dans ces produits financiers réputés très sûrs, il pouvait y avoir des produits financiers très risqués.
2: Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd
0: près de 4%. alors Les derniers cracks ont, ont eu lieu en 2008 et donc en, en 2000, avec une forte chute des actions, vous en parliez Sophie. Ces cracks à répétition ont fait fuir les, les épargnants français
1: Les épargnants français, oui, ils ont fui. Parce que en 2000, ils se sont un peu enthousiasmés pour la technologie, pour les valeurs internet. Et puis, euh, entre 2000 et 2003, ils se sont pris une baisse du CAC 40 quand même de 65 Mais ils sont quand même revenus. En 2007, ils sont quand même revenus, euh, portés par l'euphorie. Euh. Et puis là, ils s'y sont repris une deuxième claque, une baisse du CAC là de 59 entre 2007 et 2009. Bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le nombre d'actionnaires individuels, il a été divisé par deux par rapport à 2007, et qu'on n'a plus que 3 millions d'actionnaires individuels en France.
0: Alors, ceux qui sont restés, ils ont peut-être eu raison, ou en tout cas ceux qui sont revenus, parce que depuis, depuis les plus bas de 2009, les marchés ont fortement rebondi. Aujourd'hui, pour certains, ils sont revenus à des niveaux jamais vus
1: ah, on est sur des niveaux records, en particulier aux États-Unis. Ce n'est pas le cas euh, en Europe. C'est la plus longue période de hausse que Wall Street n'ait jamais connue. La période de hausse précédente la plus longue, c'était 3452 jours. C'est entre novembre 90 et mars 2000. Et là, aujourd'hui, la durée du bull market, hein, le bull market, c'est le marché haussier, en fait, le bull, c'est le taureau, donc c'est la puissance de Wall Street. Donc, la durée du bull market atteint 3935 jours. On, on est quasiment à 500 jours de plus par rapport au précédent marché haussier. Donc, on est vraiment dans une période totalement exceptionnelle. Wall Street sans crise, le S&P 500 n'a pas connu de baisse de plus de 20% depuis 3453 jours. C'est du jamais vu le précédent record avait duré un jour de moins et que c'était achevé par l'éclatement de la bulle internet en 2000.
0: Qu'est-ce qui explique justement cette hausse des marchés depuis quasiment dix ans
1: Alors Il y a plusieurs choses. D'abord, quand on était au plus bas, au 9 mars 2009, les valorisations étaient vraiment tombées à des niveaux qui étaient totalement ridicules.
0: C'est-à-dire que les entreprises ne valaient plus rien Les en entreprises
1: bourse. ne valaient plus rien. Ce qui était coté n'avait plus aucun rapport avec la, la valeur réelle, économique des entreprises. Et surtout, il y a eu la politique des banques centrales. En fait, toutes les grandes banques centrales dans le monde se sont mises à, à baisser leurs taux d'intérêt. Elles les ont baissés, mais massivement, enfin, à quasiment zéro. Et ensuite, elles les ont laissés à ce niveau très bas. Et tout ça, ça a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués, donc les actions, qui étaient les seules en fait, à encore offrir un petit peu de rémunération. Et il y a eu un troisième phénomène plus récemment aux États-Unis qui a alimenté sans doute la dernière phase du rallye. C'est l'effet Donald Trump. Et Donald Trump, il a fait beaucoup de bien aux actions américaines, d'abord parce qu'il a baissé les impôts pour les entreprises et surtout, il les a incités à rapatrier les fonds, les énormes réserves de trésorerie qu'elles avaient placées à l'étranger. En fait, ces rapatriements de fonds, ça a permis à la fois de doper les, les bénéfices et ça a permis surtout de renforcer les, les rachats d'actions. Et les rachats d'actions, ça, depuis quelques années, c'est vraiment le, le moteur de la hausse de Wall Street. Pour donner une ordre de grandeur, en 2018, il y a eu 1 000 milliards de dollars de rachats d'actions.
0: C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui rachètent leurs propres actions, Exactement. Hein, c'est ça, hein
1: elles rachètent leurs propres actions, ensuite elles les annulent. Mécaniquement, ça fait monter le bénéfice par action, puisque le nombre d'actions diminue, et ça soutient les cours.
0: Si je comprends bien, la hausse des marchés actions aux États-Unis est alimentée en grande partie par les entreprises qui utilisent une partie importante de leurs bénéfices pour acheter leurs propres actions. On peut donc se dire que tant que les profits des entreprises américaines seront au beau fixe, Wall Street sera épargné par un
1: crack. The is
0: Ils ont raison, les chanteurs du groupe musico-éducatif « Smart Songs », dans leur stock market rap. Attention, les actions restent un produit financier risqué. Ne dit-on pas aussi dans le jargon de la bourse que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. 11 ans après le début de ce marché haussier, la question est donc de savoir si les arbres sont proches de la troposphère ou de la stratosphère. J'ai fait une petite expérience. J'ai tapé sur un moteur de recherche « Crack Boursier 2020 ». Si vous n'avez pas d'action, je vous conseille l'expérience, si vous en avez au contraire, n'essayez pas, cela risque de vous donner des surfroides, tant ils sont nombreux à jouer les augures en prédisant le pire.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine crise financière mondiale. Elle pourrait éclater en 2020. C'est ce qu'affirme l'économiste américain Nouriel Roubini reconnu pour avoir annoncé le crack de 2008. Joseph Stiglitz, avant de revenir sur votre livre, je voudrais également vous poser une question. Allons-nous entrer en récession l'année prochaine
2: Nous allons assister, je veux dire, nous assistons d'ores et déjà à un ralentissement à l'échelle mondiale. Ralentissement en Chine, en Europe, aux États-Unis. Il y a de nombreux facteurs qui sont à l'œuvre. Mais l'un de ces facteurs importants, c'est
0: Donald Trump, justement. On pourrait donc être à la veille d'un tsunami financier d'ici à la fin 2020. En même temps, si vous aviez fait l'exercice en 2016, 2017, 2018 et 2019, vous seriez sans doute tombé sur d'autres cassandres. Car s'il y a bien une chose que j'ai appris en suivant les marchés financiers pendant 20 ans, c'est que ce n'est pas toujours simple de prédire un crack boursier. Comme me l'a confirmé Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique du groupe de gestion Carminiac.
3: Prédire, c'est très facile, euh, tant qu'on ne se met pas une limite de temps. On garde sa prévision de crack euh, éternelle, et puis un, un jour, on passe pour un devin. Ce que l'on peut observer, c'est des situations de grande fragilité. Quand vous regardez le, le crack de 2008, il avait été précédé. De signaux qui montraient une très forte fragilité, qui n'indiquaient pas du tout quand cette fragilité allait amener à une rupture. Enfin, il y avait le diagnostic de fragilité. Et typiquement, avant un crack, ce que vous observez, c'est des phénomènes spéculatifs qui amènent à des comportements de marché d'exubérance qui, à un moment donné, tombent de leur propre poids, d'une certaine façon, créent des risques liés à l'exubérance et ces risques, à un moment donné, euh, créent l'accident. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comparer les éventuelles bulles de marché qu'on connaît, hein, des bulles de valorisation, à celles qui avaient lieu précédemment. Et, et je, je trouve qu'il faut reconnaître que, euh, oui, il y a des bulles, quand vous regardez les, les taux d'intérêt où ils sont, les, même des valorisations actions. Donc, il y, y a visiblement là, tout un tas de bulles, sauf que je trouve quand même, à la différence de ce qu'on a pu connaître dans les bulles précédentes, c'est-à-dire les bulles spéculatives, la bulle Internet début des années 2000 et puis la, la bulle immobilière 2006-2007, là c'est, c'est pas vraiment une bulle spéculative. C'est une situation orchestrée par les banques centrales elles-mêmes, consistant à rendre les rendements tellement faibles que tous les investisseurs, les épargnants, vont à la recherche de rendements partout. C'est pas la spéculation avec des acteurs qui cherchent simplement à gagner plus d'argent en espérant que quelqu'un achètera plus cher qu'eux-mêmes ont acheté, on est beaucoup plus dans une situation de manipulation de marché par les banques centrales qui oblige les investisseurs à aller faire des choses qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas cette manipulation. Donc À mon avis, ça nous expose tout de même moins à ces situations d'exubérance qui se terminent par une, une rupture violente. Donc, je pense qu'il est très, très difficile et présomptueux d'anticiper véritablement des éclatements de bulles ou des, des cracks parce qu'il est très difficile d'identifier les causes. En fait, les causes, on les, on les identifie très rarement. On constate simplement, comme euh, Alexandre Le Grand, à un moment donné, a fait demi-tour et on n'a jamais très bien su pourquoi dans ses aventures en Asie. Et là, c'est un petit peu la même chose. Les marchés, à un moment donné, tombent sous leur propre poids et se retournent. Alors pour 2020, est-ce que vous y croyez Alors Encore une fois... Hein, euh si c'est une question de foi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour ça. Là où je suis d'accord, c'est que le marché contient énormément de, de grandes fragilités aujourd'hui, dont la plupart sont liées aux suites de la grande crise de 2008, parce qu'elle a été traité non pas par les gouvernements à travers des plans de relance, parce que tous ces gouvernements étaient déjà tellement endettés, tellement en déficit, qu'ils n'avaient plus de marge de manœuvre. Donc, ce sont les banques centrales qui ont géré cette crise. Elles l'ont fait en, en abaissant les taux d'intérêt, comme on sait. Mais ce qui a, en fait, encouragé tout le monde à, non pas rembourser sa dette, mais plutôt en prendre davantage. Donc, on a un monde aujourd'hui, dans le secteur privé, dans le secteur public, dans le monde développé, aussi bien que dans le monde émergent, de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Italie, un monde surendetté. Alors, ce n'est pas, c'est pas tragique en soi, surtout que les taux d'intérêt le permettent justement, sauf que ça crée une fragilité. Et, et en quoi consiste-t-elle bah, En ce sens qu'une récession devient interdite. Parce que si vous êtes très endetté, c'est comme pour un particulier, hein, c'est beaucoup de dettes, vous perdez votre, votre emploi, d'un seul coup, les choses deviennent très graves. Eh bien, pour l'économie en général, c'est la même chose. Et donc, euh, dès qu'il y a une moindre menace de récession, immédiatement, les banques centrales viennent au secours. C'est ce qui s'est passé encore cette année, à la fin de l'année dernière. Hein. La banque centrale américaine est revenue au secours de l'économie parce que la menace d'une récession commençait à poindre. Alors, on est dans ces situations-là. Aussi longtemps que les banques centrales, voire les gouvernements, peuvent réagir à la Première menace de récession, ben finalement, le problème est reporté à plus tard. C'est, c'est ce qui a lieu depuis dix ans. Donc, je pense que le premier risque, me semble-t-il, pour 2020, c'est de nouveau un signe de ralentissement qui se métamorphose en risque de récession parce que euh, la BCE vous dirait bah, « écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, hein. les métaux d'intérêt sont déjà négatifs, donc qu'est-ce que je fasse de plus ?» Et puis des gouvernements qui disent « bah nous, on est déjà très endettés, on peut pas faire beaucoup plus, on ne peut plus remettre à plus tard, comme on le fait depuis dix ans, la, la récession. » Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, ce serait que face à une menace de cette nature, en effet, on est une fois de plus une réponse qui empêche la récession, mais que cette fois, cette réponse, en particulier aux États-Unis, sorte de coordination entre le gouvernement et puis une banque centrale, en disant d'un côté, eh bien, je relance les dépenses, tant pis pour le déficit, et une banque centrale disant, bah je vais vous aider, je vais vous trouver des acheteurs pour acheter la dette qui permettra de financer le déficit. Et si vous avez cette réponse coordonnée entre banque centrale et gouvernement à un risque de récession. Alors, là, vous avez un problème qui, aujourd'hui, n'est pas du tout envisagé par les marchés. C'est là que se produisent parfois les les réactions violentes. Ce qui n'est pas du tout envisagé, c'est que vous ayez euh, un plan de relance financé par une banque centrale euh, ouverte, si j'ose dire, qui crée quand même un problème de crédibilité pour la banque centrale. Hein. Financer les déficits euh, ouvertement, une remontée des anticipations d'inflation, une remontée des taux d'intérêt. Et là, là, on a quelque chose qui serait quand même très problématique. Plus personne aujourd'hui ne s'attend à une remontée d'inflation, plus personne ne s'attend à une remontée des taux d'intérêt. Ce serait cela peut-être une source de risque en tant que réponse presque trop violente à un risque de ralentissement.
0: Voici un premier son de cloche plutôt rassurant, mais je me suis dit qu'un deuxième avis ne serait pas inutile. Je suis donc allé assister à une conférence sur les perspectives 2020 animée par l'un des grands gestionnaires d'actifs mondiaux l'Américain Fidelity International. Dans le salon d'un grand hôtel parisien près des champs élysées Romain Baucher, directeur Monde de la gestion Action, a détaillé ses anticipations pour 2020. À la fin de sa démonstration, je suis allé le voir pour essayer de comprendre si, oui ou non, la fin du bull market, le marché haussier, était proche. Pour
2: créer les conditions d'un krach boursier, en général, il faut... D'une part, faire gonfler ce qu'on appellerait une bulle, c'est-à-dire des éléments de survalorisation, d'excès de valorisation. Or, aujourd'hui, la bourse, contrairement à bon nombre de marchés obligataires, n'est pas caractérisée par des excès de valorisation. Et deuxièmement, il faut un détonateur. Ce détonateur, en général, peut être de deux types soit une crise économique, c'est-à-dire s'attendre à à une récession en 2020. Certains l'annonçaient pour 2019, mal leur en a pris. Nous avons une récession industrielle, mais pas économique ni financière. Et deuxième détonateur possible, c'est une crise financière. Alors pourquoi ces deux détonateurs, nous ne les voyons pas être activés en 2020 Car sur le terrain économique, on voit bien se dessiner des politiques de soutien, en Chine d'abord, mais aussi en Europe, au travers d'une politique budgétaire très généreuse. Donc en clair, la dépense publique reste très présente et est quand même assez fiable comme source d'activité, puisque quand les États annoncent déficit en hausse, voire dans certains pays comme la Chine en hausse significative. On sait que c'est une forme d'activité quasi certaine et cette activité, ce soutien budgétaire est combiné d'un soutien monétaire, c'est-à-dire la politique monétaire, c'est la politique qui gouverne les taux d'intérêt, qui a été à nouveau très agressive dans la deuxième partie de cette année 2019 et qui risque de le demeurer en 2020, ce qui veut dire que les ménages sont aussi soutenus par un accès à des taux d'intérêt historiquement bas. Donc partout à travers le monde, que ce soit via des emprunts longs, les emprunts hypothécaires, euh, on le voit aux États-Unis où les Américains refinancent leurs crédits pour dégager des marges de manœuvre de consommation. On le voit en Europe où les crédits hypothécaires proposés sont à des taux historiquement bas ou que ce soit via du prêt beaucoup plus lié à, à, à la consommation. Euh, dans les deux cas, les conditions octroyées invitent à maintenir un niveau d'investissement et de consommation assez élevé. Donc aujourd'hui, on ne voit pas ni le point de départ le ballon qui gonfle, ni l'aiguille qui apparaît, qui va venir percer ce ballon, s'aligner, j'ai envie de dire, pour créer les conditions d'un craque en 2020. Après avoir dit ça, euh, il faut garder à l'esprit quelques bombes à retardement. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes dans un monde surendetté, et plus que jamais, le monde est endetté encore plus qu'en 2008, donc nous ne soyons pas dupes, et on sait bien que le jour où explosera cette crise de la dette, a priori, ça ne sera pas le cas en Europe et aux états unis car les banques centrales ont octroyé des taux zéro, voire négatifs. Donc, quand vous n'avez plus à payer d'intérêt, bah, la dette est soutenable de façon artificielle, mais elle l'est. En revanche, là où les taux sont encore positifs, on pense à nouveau d'abord à la Chine, où les taux, un taux hypothécaire en Chine, ce n'est pas euh, comme en France où vous pouvez vous endetter à moins de 1%. Vous restez sur des taux à 5% dans un marché immobilier qui, lui, répond à des logiques de surévaluation. Donc, on sait que cette bulle immobilière chinoise, on ne la voit pas éclater en 2020, mais le jour où elle éclatera, vous ne pourrez probablement pas échapper là à une vraie crise dans toutes ses formes.
0: Et, et là, il y aura lieu de s'inquiéter. On voit que les vents, globalement, restent assez porteurs avec ces banques centrales qui ont un vrai rôle de soutien des marchés financiers, que ce soit les, les obligations, hein, ces, ces dettes notamment des entreprises et des États, mais aussi les actions. Est-ce que ça veut dire que les risques ont aussi diminué
2: Alors, il y a un vrai danger de confusion entre le risque perçu et le risque réel. Oui, le risque perçu a diminué, Puisqu'à partir du moment où une banque centrale vous offre une forme de garantie perçue, ce qu'on appelait le put, c'est-à-dire l'option de vente, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que si à la fin, je ne savais pas à qui vendre, certains diraient à qui fourguer pour être grossier, mais en obligation quand ça va mal, ben maintenant c'est génial, vous avez une banque centrale qui se propose de tout ramasser pour éviter une crise. Et donc c'est ce qu'on appelait le put des banques centrales, le Fed put pour la banque centrale américaine, la Fed, et, et ce qui est devenu derrière une perception collective qui était de dire, ces banques centrales sont prêtes à tout racheter s'il le faut pour éviter une crise financière. Preuve en est qu'au Japon, depuis maintenant 7 ans, donc pour la 7e année consécutive, la Banque du Japon est même acheteuse et acheteuse violente d'actions, pas seulement d'obligations, pas seulement d'obligations courtes, mais d'obligations longues, d'obligations d'entreprise mais même d'actions, est devenu le premier actionnaire en, au Japon, du jamais vu dans l'histoire économique moderne. Une banque centrale, normalement, était là pour piloter les taux d'intérêt à court terme, la partie dite sans risque, euh, très tournée vers le, la régulation du, du monde bancaire. Donc là, une banque centrale, à partir du moment où elle se pose en rempart de tout, tout d'un coup, afflux gros de, de tout mouvement de panique, la perception est de dire il n'y a plus de risque, j'ai de toute façon maintenant identifié un acheteur de dernier ressort, et cet acheteur de dernier ressort semble me dire, si je prends l'exemple japonais, je suis prêt à tout racheter, y compris des actions. Mais cela est très trompeur, car cela du coup crée une situation où la volatilité, c'est-à-dire l'agitation moyenne de ces cours de bourse, faiblit, puisque non seulement ces banques centrales se proposent de racheter, mais en plus ce sont des poches qu'on appelle les poches profondes, c'est-à-dire qu'elles ont des moyens illimités, donc vous vous dites... Ils rachètent, ils rachètent régulièrement, ils rachètent même de façon contrariante pour contrarier les, euh, les évolutions boursières à court terme. Et cela est très trompeur parce qu'en face, le risque réel qui est en clair, on le sait bien, le risque de défaut. Et un risque de défaut, ça ne plus pouvoir rembourser,
0: c'est un risque de dette. Or la dette aujourd'hui est bien en train
2: de continuer à croître.
0: Merci Romain Bauchet de Fidelity International et merci Didier Saint-Georges de Carmignac. Merci aussi à Sophie Roland, chef adjoint du service Marché des échos Lundi, nous achèverons notre série sur les enjeux de 2020 avec l'arrivée prochaine en France de la 5G, un G de plus pour changer la vie des télécoms. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.